0: Le magazine de l'accélération digitale. Zéro 1 Business. Avec Frédéric Simotel.
1: Bonjour, bienvenue dans l'émission Zéro 1 Business Nous sommes ensemble pendant une heure pour parler d'accélération numérique. Et tiens, vous connaissez les places de marché. Connaissez-vous les places de marché de services digitaux, ou d'applications ou d'interfaces de programmation On va en parler dans un instant avec le patron Europe d'Axway. Euh, nous enchaînerons derrière en, en parlant cybersécurité. Il y a un an, nous recevions Acuity. C'était l'une des start-up stars hein, de, euh, du FIC 2021. Eh bien, ils sont encore toujours là. Ils ont plein de choses à nous annoncer. Levé de 12 millions d'euros Aura leur CEO avec nous. Et puis on parlera financement locatif, l'économie circulaire avec l'ISCOM, deuxième partie d'émission. Euh, que va faire Alors bien entendu, il y a beaucoup encore de soubresauts autour de tout ça euh, avec Twitter et Elon Musk. Mais justement, qu'est-ce que les Français pensent des réseaux sociaux euh, C'est l'occasion du baromètre que nous menons avec Odoxa chaque mois, interroger les Français sur, et là cette fois-ci, sur les réseaux sociaux. Et puis on partira en Polynésie. Tiens, en toute fin d'émission, la chronique digitale, on parlera NFT. Allez, 0,1 c'est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
2: BFM Business, 01 Business. L'invité.
1: Notre invité, Yves Lajoigny, bonjour. Bonjour, Frédéric. Yves, merci d'être avec nous, directeur général d'Europe d'Axway, donc l'un de nos éditeurs phares. C'est vrai qu'on parle souvent des, euh, d'autres, des, quand on parle logiciel, on parle d'AssoSystem, on ouais. parle CGI, on parle un peu moins d'Axway, et pourtant, euh, côté Euronext, chiffre d'affaires, près de, un peu moins, 285 5, 000, exactement. Voilà, million, ouais. millions d'euros, 30% en France, le reste, euh, bah, à l'étranger, forcément, dans une grande partie, dans une partie en Amérique du Nord, c'est près de 1000, 1700, plus de 1700 collaborateurs dans le monde présent dans 18 pays, 11 000 clients, donc voilà un peu pour la, la carte d'identité et justement une année 2021 qui démarre plutôt pas mal, chiffre d'affaires euh, presque 67 millions d'euros ouais. au premier trimestre, supérieur en prévision. Pour vous, qu'est-ce qui a motivé la supérieure prévision Qu'est-ce qui, qu qui a été plus rapide
2: Alors je pense qu'on a une bonne dynamique euh, qui a été enclenchée déjà en 2021. Euh, à travers des réorganisations qu'on a fait, une bonne dynamique qu'on a qu'on a mis en œuvre sur nos différentes lignes de produits, puisqu'on a quatre lignes de produits principales, mm -hmm. dont la partie dont, dont on va discuter aujourd'hui sur les la les, 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 management oui. et les marketplaces de services digitaux. Mais on a aussi trois autres lignes de produits qui sont très dynamiques. On a fait une réorganisation avec beaucoup d'innovation. Donc je pense que c'est le résultat de ça. On a aussi une dynamique autour de autour du mouvement vers le cloud hein, toujours. Euh, puisque maintenant nos offres sont toutes disponibles oui, dans un cloud managé oui. par Axway soit sous forme de... de, de cloud managé par Axway ouais. Est-ce que ça veut dire que
1: vous allez aussi... Euh, alors, on sait que vous êtes un cousin hein, de Soprasteria, ouais, vous ouais. êtes voilà, un spin-off. Alors maintenant, ça fait ouais, quelques ça fait, années quand même. Ça hein, fait ça, 20 ça, ans, ça 10
2: sur Mais est-ce mais... est que
1: ça veut dire aujourd'hui, on voit que 70% du cloud public utilisé par les entreprises ouais. en, en Europe notamment, c'est du, du Amazon, Google, ouais. euh, Microsoft Est-ce que ça veut dire que vous travaillez aussi avec eux
2: Alors absolument. C'est-à-dire ouais. que nous, nous, quand, on, quand, quand je dis une, une offre de cloud managée par Axway... En fait, les infrastructures qu'on qu qu manage sont hostées soit sur AWS soit sur Azure donc euh, tout à fait hein. on n'a pas nos propres data centers
1: et comment vous voyez la, la suite parce que souvent on entend beaucoup d'entreprises qui étaient très enthousiastes ouais. sur la, la 2021 la, la sortie de la, la crise enfin la sortie ouais. de la crise la, la, une crise qui, cette crise sanitaire qui s'amenuisait un peu et puis là 2022 on sent bah, on voit même dans l'économie générale hein, l'inflation le conflit en, en Ukraine tout ça un peu plus de pessimisme est-ce que ça vous le ressentez aussi vous dans Alors, votre secteur sur les pour l'instant non
2: je, je vais être très franc. À ce stade, bon, nous on a une exposition qui est très faible sur Russie-Ukraine. D'accord. Euh, oui, j'allais vous poser la question. Vous n'êtes ouais. très pas. Non, enfin, on, pas on des a pas, déjà, on n'a pas déployé, donc c'est simple à dire, mais ça facilite quand même la, la gestion de cette situation. Mm -hmm. Et en termes d'exposition financière, on a, c'est très marginal le revenu mm -hmm. qu'on fait sur. Mais comment sur vous la sentez l'ambiance chez vos clients alors, et tout ça Alors, honnêtement, jusqu'à jusqu'à maintenant, on, alors, on, ouais. on, on ne sent pas trop. Alors, il y a quelques clients qui nous disent bon, attention dans la logistique etc qui sont un peu impactés pas d'alerte rouge des petites pour l'instant non. non pour l'instant pas d'alerte rouge la, la preuve on a encore fait un très bon premier trimestre comme vous mm -hmm. l'avez évoqué et euh, voilà et on a on a un, un portefeuille de de, de de prévision de commandes qui est bon qui continue à croître avec un bon rythme donc pas d'alerte pour l'instant, voilà. Après, alors, <rire> oui, après, oui, après, euh, voilà. On va voir comment. On va la, voir au la jour le jour sur ces sujets-là, exactement. On découvre ouais. un peu tout, ouais.
1: parfois, Bien euh, sûr. de mois après mois. Euh, alors, en partie, l'un de vos métiers, spécialistes de la gestion des interfaces de programmation, des de ouais. API. Ça, ça veut dire quoi qu on, euh, quand on suit, euh, on est un spécialiste Enfin, Axway est un spécialiste du cycle de vie des API.
2: Alors, c'est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est dans une économie des API, c'est-à-dire que tout ce que vous faites aujourd'hui, quand vous êtes sur votre mobile euh, quand vous vous connectez à votre site bancaire, c'est euh, vous utilisez des API, c'est-à-dire mm -hmm. que la façon de, de, de votre mobile de communiquer avec les, les, les sites auxquels vous accédez, ça se fait sous forme d'API, les échanges entre entreprises se font de plus en plus sous forme d'API historiquement, et ça existe toujours c'est une de nos offres, c'est des transferts de fichiers c'est de l'EDI, ça reste, des, ça reste des solutions qui sont très très utilisées et sur lesquelles d'ailleurs on continue à, faire de, 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 à avoir une très belle activité mais, mais ce qui croit, ce qui est nouveau, le futur, c'est des échanges sous forme d'API. Donc finalement, aujourd'hui, gérer le cycle de vie des API, ça veut dire quoi -dire qu En fait, une API, c'est une sorte de, de petit produit ou de petite application et, et, et donc... Euh, vous devez le gérer parce que mm -hmm. parce que les, changent, les, voilà, que les versions changent voilà les versions changent vous pouvez avoir des, des euh, vous, avez, vous avez plusieurs versions vous avez aussi euh, une multiplication très importante de ces API c'est-à-dire mm -hmm. que euh, il, y a, il y a quelques années les entreprises ont commencé elles avaient 5 10 API qu'elles utilisaient aujourd'hui euh, on était ce matin avec l'AIFE on a parlé et, sécurité gouvernance euh, euh, adoption, question, absolument ce voilà. sont, sont tous les sujets et aujourd'hui vous avez, des, vous avez des, des, des entreprises qui ont des, plusieurs centaines d'API. Mm -hmm. Et, et en, donc, on a une prolifération de ces API, et en plus, euh, une difficulté à, à maîtriser, euh, parce que ces API oui. elles peuvent être développées euh, par. Euh, on parle de Shadow IT, hein, oui. historiquement, mais toujours. <rire> maintenant, euh, maintenant euh, ça devient très facile de développer des petits API, euh, etc. Donc, donc euh, avoir une compréhension de quels sont les API qui sont dans votre entreprise pour pouvoir les gérer pour pouvoir savoir quels sont ceux qui sont utilisés pour s'assurer que ben, vous n'avez pas trois fois la même API qui est développée de façon un peu différente mmh. à différents endroits de, 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 de ce point de vue-là oui. vous avez besoin d'une plateforme qui, qui permet de gouverner tout ça
1: et, et c'est là où on en arrive à euh, l'évolution aujourd'hui sur, oui. sur ce marché-là parce qu'on se demande tiens, comment capitaliser sur Alors, tous ces, 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 ces investissements sur ces API et ouais. du coup vous avez eu l'idée euh, enfin, chez Exway de dire tiens ben, nous on va faire une place de marché un peu comme voilà. on a une place de marché, ben on les connaît dans d'autres secteurs place de marché des API c'est ça
2: l'idée C'est pour rentabiliser un peu tous ces développements alors, Ce serait prétentieux de dire que c'est nous qui avons eu oui, l'idée oui, bah, exactement mais merci de nous créditer <rire> de, de ce sujet là en, en, en fait ce qui se passe c'est qu'effectivement au départ les entreprises ont été obligées de faire des API à, à la fois parce que euh, euh, pour des raisons de réglementation hein, euh, par exemple euh, dans, 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 dans la finance les, les, la direction des, des, des services de paiement avec des, des SP2 euh, l'open data dans le gouvernement euh, le, dans les transports donc obligation de, 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 de créer des API pour, pour exposer les, ces données aussi le, le fait de dire bah, comme je l'évoquais avec les nouvelles technologies de smartphone de web etc il y avait besoin d'exposer les données qui étaient à l'intérieur de l'entreprise et ça ça, ça, ça s'est fait sous forme d'API mais c'était pour le besoin propre l'entreprise, mm -hmm. et ça n'apportait pas beaucoup de nouveaux business. Et donc, en revanche, il y a eu un investissement fort, et, et, et donc aujourd'hui, les entreprises se sont dit, bon, j'ai des atouts, maintenant, euh, euh, on, le, le, le besoin, c'est de créer des nouvelles expériences utilisateurs qui combinent les atouts de l'entreprise et les atouts d'autres entreprises ou de partenaires, et donc, euh, si j'ai des API, si je suis capable de les, de les publier et de les mettre à disposition d'autres acteurs, de mes mm -hmm. partenaires, je vais, je, je, je vais pouvoir les monétiser et, et, mm -hmm. et les rentabiliser. Non, ah, donc, en... c'est une, une
1: façon pour l'entreprise, oui, bah, je disais tout à l'heure, de, de capitaliser sur les investissements liés au Exactement. développement de, de ces API. Alors, très concrètement, ça se passe comment pour une entreprise voilà, euh, lambda qui a des API Comment elle va ah, en, elle va en travailler fait, avec En
2: fait, euh, en fait c'est ce concept de, 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 de marketplace, ouais. hein, de, de services digitaux, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez... C'est comme... En fait, c'est la même chose qu'une marketplace B 2 C, oui. sauf que là, on est dans une marketplace B 2 B 2 C. C'est à dire qu'en fait, euh, la marketplace B 2 C qu'on connaît tous, euh, vous allez sur le site de la Redoute, vous pouvez acheter des produits qui sont pas ceux de la Redoute tout simplement. Il est ça. il est. Là, là Je suis, je suis dans le secteur bancaire. Là je suis Je suis dans le secteur bancaire. J'ai des services qui sont mes propres ser... mes propres services, mais j'ai aussi intégré des services qui viennent de nouvelles fintech que moi j'ai pas développé parce que ça me coûtait trop cher. Et donc je vais créer une nouvelle expérience utilisateur et, et, et ça, je vais, le, je, je vais le monétiser. Donc ça, c'est dans, 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 mm -hmm. dans un sens. Et puis dans l'autre sens, c'est-à-dire que moi, en tant qu'entreprise, que, qu je peux vouloir faire commercialiser mes services par d'autres. Typiquement, euh, bah, quand vous prenez des grandes banques, euh, nous, nous, on travaille avec BPCE, on travaille avec Commerce Bank en oui. Allemagne, et, et, ben, et ben, le, le, leur leurs services, euh, ou BNP Paribas Personal Finance, plus connu enfin, comme mm -hmm. CTLM, oui. ben, si vous voulez... Euh, quand, quand, euh, quand vous allez chez Aramis Auto pour euh, voilà, acheter des, ce que vous voulez, en fait, il vous propose un financement automatiquement. Et ce financement, en, en fait, derrière, c'est l'offre de financement de crédit à la consommation mm -hmm. de, de, de cet LM. Et c'est totalement intégré dans l'environnement d'Aramis Soto. C'est-à-dire que donc vous multipliez... Il appuie à s'en occuper, hop, il, il intègre et tout ça. Et donc, par exemple, un, un, une entreprise comme BNP Personal Finance, ils, ils, ont, ils, ont, ils, ils ont maintenant, je crois, plus de 40% de leur revenu qui est associé à du B2B2C. Mmh. Historiquement, ils n'étaient que en B2C. Donc ça, c'est vraiment le, le, le concept de marketplace de services digitaux. Vous mettez à les dispositions des développeurs de vos partenaires la possibilité d'aller chercher vos propres API et que Exactement. eux les intègrent pour, pour enrichir les Donc ça permet à la fois de, de
1: proposer des services supplémentaires, Exactement. de créer quelque part un écosystème aussi, hein, de, du coup, euh, voilà, et de fidéliser, bah, comme on le sait tous, de travailler un peu Exactement. dans ce domaine aujourd'hui.
2: Aujourd enfin voilà, on ne s'en rend même plus compte, hein, au quotidien, en tant que consommateur, on ne s'en rend non. même plus compte. Mais, <rire> et heureusement, mais, mais, mais Heureusement, c'est pas compliqué, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est rendu simple par les API, et, et, et le fait que quand vous accédez à un service, il y ait en fait de multiples... Entreprise qui soit, euh, euh, je dirais, productrice au départ mm -hmm. de ce service, euh, de ce service final. C'est un peu comme, euh, je prends l'exemple parfois d'une on n'a pas forcément le temps oui non mais allez-y terminez rapidement l'exemple d'une voiture hein, quand, quand vous achetez une voiture euh, le moteur il est produit par euh, une autre entreprise oui. les pneus euh, par une autre entreprise etc en fait ah, vous, la vous achetez chose. la voiture quoi. après euh, c'est et
1: eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Yves Lajoigny donc directeur général Europe d'Axway euh, donc euh, qui continue en tout un tas de domaines notamment les API la gestion des API la gouvernance des API et puis justement ces places de marché euh, d'API qui permettent vous l'avez compris aux entreprises ben, de rentabiliser d'un côté leur développement de l'autre de monétiser de nouveaux services pourquoi pas, merci d'avoir été avec nous et puis on se A retrouve euh, bah là tout de suite, on va retrouver le patron d'Acuity c'est tout de suite sur BFM Business BFM Business 01 Business Startup Booster Startup Booster, on parle cybersécurité avec Patrick Ragaru, bonjour Bonjour Frédéric. Patrick, merci d'être avec nous, CEO de Acuity. Acuity, on vous avait reçu il y a tout juste, tout juste un an, puisque c'était le, le FIC 2021, vous étiez le, le prix du jury, et donc ben voilà, un an après, l'occasion de, de faire le point, puis surtout parler de cette levée de fonds, hein, 12 millions d'euros. Euh, on rappelle, hein, créé en 2019, vous avez lancé le produit en 2020, vous êtes une petite quarantaine de collaborateurs, là, aujourd'hui, euh, mais voilà, il y a déjà, faut déjà recruter 15-20 pour cette année, on va en reparler. Euh, une cinquantaine de clients abonnés, ça on va parler de votre service. Et puis, euh, et donc, c'est 12 millions d'euros de, de, euh, de levée de fonds. Euh, alors, euh, votre métier, alors je, je vais le dire comme ça orchestrateur des outils de l'entreprise. On va comprendre comment. Et puis, vous, vous corrigez les failles en vous attaquant à, à, à bah, toutes les vulnérabilités de l'entreprise. Alors, moi, ma première question, elle est un peu plus générale. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, alors, qui est davantage d'attaques Oui. Qui est davantage d'attaques qui réussissent on le voit. Alors qu'on a l'impression qu'on investit toujours davantage. Enfin, voilà. Pourquoi cette, cette balance, elle ne réussit jamais à s'équilibrer Même si on dit que les pirates ont toujours de l'avance, etc. Mais, mais quand même.
3: Ah, je pense qu'il y a aussi une notion que le périmètre, l'informatique, comme vous vous en parlez tous les jours, hein, le périmètre d'informatique, du système d'information, il est toujours plus grand, toujours plus éclaté, toujours plus ouvert. Donc euh, Ça fait toujours plus de portes d'entrée sur les systèmes d'information. Donc Je pense qu'effectivement, on a plus de moyens, mais à côté, l'informatique prend encore plus d'importance. Et puis, une dimension encore plus importante... Les les périmètres sont de plus en plus flous mm -hmm. Est-ce que
1: selon de... vous il y, y a un manque je, je mets à part le côté euh, davantage de sensibilisation des visiteurs et tout, et tout ça, euh, je mets à part peu à part aussi le côté, est-ce qu'on doit investir plus parce qu'on n'investit sans doute jamais assez, quoique parfois on arrive à avoir des, des budgets corrects pour une sécurité plus que correcte. Mais est-ce qu'il n'y a pas parfois un manque de gouvernance, c'est-à-dire euh, voilà, c'est un peu un millefeuille là, mais euh, un millefeuille qui n'a pas les, toutes les feuilles très bien euh, comment dirais-je, orientées les unes sur les autres. Euh, non, ouais, et du coup, ça laisse bah, euh, deux feuilles qui ne sont pas tout à fait l'une sur l'autre, ça fait un petit passage entre les deux. Un peu ah, vous les avez un peu
3: briques. raison, à ouais, à la fois technologique, mais aussi dans la gouvernance, comme vous dites. Nous, ce qu'on le voit, d'ailleurs, avec notre solution, qui est, mmh. est censée aussi, justement, éclater tous ces silos qui sont créés dans la gestion de la cybersécurité dans les entreprises. Il y a, il y a, il y a effectivement des... des mal de silos qui sont créés, donc des entités dans les entreprises qui ont du mal, à la fois technologiquement mais en termes de gouvernance, à travailler ensemble. On a d'un côté les infrastructures, le cloud, euh, le, la sécurité physique, oui. le, la sensibilisation. Tout ça, parfois, c'est mené euh, très, de manière très verticale, avec probablement parfois un manque de cohérence entre, entre ces silos et dans la gouvernance, et dans, le, dans les systèmes technologiques qui doivent travailler naturellement entre eux, ce qui n'est pas encore le cas.
1: Et alors Patrick Rangaru, donc CEO d'Acuity, tiens une, une question de votre rôle d'observateur, euh, même d'acteur, même plus qu'observateur, acteur dans ce milieu de la civière. Comment vous voyez Est-ce que vous pensez qu'il y a déjà des leçons à tirer du conflit la Ukraine-Russie, euh, un petit peu par rapport mmh, à vous alors, On dit que la France est pas tant attaqué que, que ça
3: Ah oui, Ce qui est certain, c'est qu'on n'a on a pas vu euh, le grand oui. armageddon euh, de, la, de la cybersécurité en France ou même en Europe hein, mm -hmm. quelque part. Ce qu'on voit, c'est que nous, ce qu'on a perçu, c'est qu'avec l'augmentation du niveau de vigilance, ça fait poser aussi les bonnes questions. C'est-à-dire que les entreprises se sont, sont dit, oh là là, c'est un événement auquel on n'était pas forcément préparé. Oui. Euh, ben voilà encore un, un élément sur lequel il faut encore mieux se préparer. On parle de, de gestion de crise, etc. Ce n'était pas, pas toujours un élément qui était clairement euh, identifié, en tout cas en termes d'incident qui, qui peut arriver Néanmoins, il n'y a pas encore, clairement, à part ça, de, oui, de mon point de vue, de, de, de... de retombées, d'alertes. De, de enfin, il y a des alertes, accidents. mais il n'y a pas de grosses retombées, comme exactement. vous dites.
1: Exactement. Euh, alors vous, avec Acuity, euh, en quoi vous, vous estimez que vous réinventez un peu la gestion des, des vulnérabilités
3: eh bien, Déjà, vous avez, vous avez fait une petite introduction, vous, vous parliez de, de, de gestion en silo dans les entreprises, mais la gestion des vulnérabilités, c'est exactement ce sujet. Les vulnérabilités, vous savez, c'est ces failles de sécurité ouais. qu'on va trouver dans les logiciels. On en trouve un peu partout dans l'entreprise, dans, dans les plateformes mobiles, dans les serveurs, dans le cloud, etc. Et sont développés tout un ensemble de systèmes de détection, un arsenal qui va détecter ces vulnérabilités, qui est lui-même très siloté. C'est-à-dire que vous allez avoir des outils pour détecter des vulnérabilités dans le cloud, d'autres dans votre mobile, d'autres dans les serveurs, d'autres dans les postes de travail, voire même des sources hétérogènes. Tout ça, ça fonctionne en silo, pas du tout de manière coordonnée, ça remonte un flot un flot de vulnérabilité extrêmement important et continu. Donc nous, on essaye de faire deux choses, d'être un peu le, la plateforme fédératrice de tout ce volume d'informations. Mm -hmm. Et puis, euh, fédératrice étant d'unifier aussi la manière, la, vous parliez de, de gouvernance et d'homogénéisation, oui. la manière dont le, nos clients vous perçoivent cette posture de sécurité. On, on commence à parler de, de surface d'attaque. Oui pour parler d'une surface d'attaque, ben, il faut couvrir la totalité du, du, du système. Et aujourd'hui, en, en travaillant par silo, avec tous ces outils, ben, on n'a qu'une vision très parcellaire, ou oui, en tout cas ça. verticale du sujet. Et, que... et vous parliez d'uniformisation, euh, il y a aussi ce côté automatisation aussi,
1: parce Exactement. que là aussi, alors évidemment, on aimerait avoir toujours plus de talent, plus de compétences dans la cyber, mais c'est compliqué. Et un premier moyen d'y répondre, c'est de dire, ben, on va automatiser tout ce que l'on peut faire, comme ça, ça dégage du temps pour, euh, pour les, les, les personnes humaines, les compétences en cours, pour aller sur d'autres soucis
3: plus importants. Exactement, important. oui, ça fait Ouais, L'automatisation, c'est un grand axe de développement de la cybersécurité, d'une part parce que, vous l'avez dit, on manque beaucoup d'experts, et puis les experts ne sont, sont pas toujours utilisés à bon escient. Mm -hmm. vous avez, nous, on, on automatise des tâches qui, aujourd'hui, sont, sont réalisées par des experts rares, parfois chèrement payés, alors que c'est aujourd'hui notre, notre plateforme qui va gérer cette, 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 cette tâche. Et donc ça permet d'allouer des experts sur des, vrais, mmh. vrais, des sujets à valeur ajoutée, analyser ces failles, les décortiquer et non pas faire des, 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 des macros dans des fichiers excellents, on va dire. 12
1: millions d'euros, ça va servir à quoi Alors évidemment, à se développer davantage, mais voilà, est-ce que euh, voilà, vous avez, alors, on a dire vous êtes une 30, 35 aujourd'hui, euh, le but c'est d'atteindre un peu plus de 60 personnes, donc ça va te servir à recruter, mais euh, voilà, c'est quoi les ouais, deux alors deux, ouais,
3: trois... on a deux, deux grands axes. Hein, ouais. On a une vraie stratégie de, de, de développement à l'international, donc ouais. on a, on a une bonne partie de, cette, de, ce, de ce financement qui va aller pour aller euh, bah, développer nos marchés et à l'international mm -hmm. ça coûte ça coûte un peu oui ça, oui bah il oui, faut des, des partenaires il faut trouver des, des, des partenaires des, euh, ben, des acteurs locaux des, des acteurs locaux et etc donc il y a une partie qui, est, qui, est, qui va être allouée à, cette, à, cette, à ce développement à l'étranger en Europe mm -hmm. et puis en Asie et puis on continue on a toujours une roadmap technologique on a un outil abouti qui est développé qui est implémenté dans les entreprises depuis plusieurs années mais on a encore beaucoup d'innovations de, 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 sous la sous, la, sous le coude ouais. Et donc on, on continue aussi à avoir une approche innovante euh, dans un secteur qui, 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 qui se développe euh, beaucoup donc euh, il y a aussi euh, Beaucoup de, 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 beaucoup
1: de beaucoup beaucoup à faire dans, dans ce...
3: à louer à, à l'innovation
1: et eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça Patrick Ragaru donc CEO d'Acuiti. on vous retrouvera évidemment au FIC hein, cette année et ça. puis euh, sur d'autres événements en tout cas prix du jury l'an passé et puis euh, euh, ben bah voilà vous continuez levée de fonds 12 millions d'euros j'espère que l'année prochaine on viendra encore nous parler même peut-être avant l'année prochaine de encore nouveaux contrats vous êtes euh, présent déjà à Paris Lyon Singapour euh, et puis là vous allez ouvrir en Angleterre hein,
3: c'est ça c'est ça c'est ça.
1: Bon, eh bien, on vous suivra de près. Merci d'avoir été avec nous. Allez, on va changer un peu d'univers là, tout de suite. On va parler d'économie circulaire avec euh, l'un des patrons du groupe LISCOM. BFM Business, 01 Business. L'invité. Financement locatif, économie circulaire. Voilà, on va essayer de vous dépatouiller tout ça. Parler aussi des déchets électroniques, puisqu'on est dans une émission sur le numérique. Et on va en parler avec la société Liscom et le directeur du département support Frédéric Benouillat, Bonjour. Bonjour Frédéric. Frédéric merci d'être avec nous. Alors chiffre faire vous me dites si je, si je me trompe, 220 millions d'euros. Exact. Belle progression, plus de 4% par rapport à 2021. 1400 partenaires, distributeurs, 7000 clients, 25 000 nouveaux contrats chaque année. 1 milliard et demi de financement depuis 2000. Oui. 215, 220 salariés euh, et puis je veux dire alors vous étiez un pionnier du financement locatif, pionnier aussi de l'économie circulaire, parce que je pense exact. que quand vous avez lancé la boîte en, 94, en 94, enfin c'est Laurent, Laurent Desplaces, Laurent Desplaces voilà, toujours, toujours président de l'entreprise, qui, qui, qui avait lancé ça en 1984, je ne sais pas si on parlait déjà d'économie circulaire, enfin pas sous ces termes-là, en tout cas. Ça, voilà, le métier de l'ISCOM, expliquez-nous.
4: Alors, le métier de l'ISCOM, d'abord l'ISCOM, c'est le sixième acteur sur le territoire national, le premier financeur indépendant d'équipement B2B pour les secteurs privés et publics, mmh. donc on loue du matériel bien évidemment, et comme vous l'avez souligné depuis 1986 exactement Laurent mmh. Desplaces, le fondateur, s'était déjà posé la question en termes d'économie circulaire euh, du devenir des équipements oui. que nous louons
1: euh, à l'époque on réussissait à revendre euh, style bancaire oui, et tout ça, mais tout souvent fait. ça partait un peu euh, à la benne là c'est plus euh, <rire> réglementé quand même fait un peu plus, ouais. voilà, alors
4: euh, en même temps, l'ISCOM, on est présent sur 20 marchés mmh. c'est énorme, hein, qui va des actifs informatiques, en passant par du matériel hôtelier, tel le four ou autre Pétrin de boulanger, four de boulanger, smartphone. On a une pléthore d'équipements et le centre technique dont j'ai la charge eh ben, se charge de récupérer tous les matériels en fin de contrat et de leur donner une seconde vie. C'est ça mm -hmm. notre objectif, c'est ça notre mission aujourd'hui.
1: Alors, soit le, soit le matériel lui-même vers des brokers, ça, ça existe toujours Ça existe toujours. Soit, euh, voilà, on démonte, euh, on fond, on refait des briques. Il, voilà, il y a plusieurs phases. Euh, une
4: fois que nous avons collecté le matériel, bien évidemment, on va passer par une phase d'audit et test donc d'audit sur nos équipes logistiques, test parce qu'on a des laboratoires spécialisés par gamme de produits, mmh. on a des laboratoires sur le monde de l'IT, l'informatique, j'ai des laboratoires sur le matériel de BTP, électroportatif, visseuse et visseuses j'ai des laboratoires sur la partie smartphone on va tester, on va éprouver un peu le matériel mmh. on va identifier les pannes éventuelles on va réparer si nécessaire si c'est réparable, si le matériel fonctionne, s'il est en bon état il va rejoindre le marché de l'occasion le reconditionnement,
1: mmh. d'abord c'est le but ultime aujourd'hui, mmh. on ah ben, a aujourd parlé d'ailleurs le plus 24% de chiffre d'affaires sur l'année 2021, ça illustre bien on est dans la tendance, mais pas ça. juste une tendance une mode, on est oui. vraiment dans une tendance marché hein.
4: c'est ça, on est sur une tendance marché, alors on parle beaucoup aujourd'hui d'IT sur la tendance marché du reconditionnement oui. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je vais avoir aussi du chariot-élévateur, par exemple. Mmh. Donc, nous, notre métier, c'est vraiment de trouver une seconde vie sur tous les produits que nous louons. Et alors, vous avez lancé une nouvelle offre,
1: le financement Impact, c'est ça C'est ah, ça, enfin, le financement ça,
4: Impact. Ah, alors, c'est une offre un peu innovatrice hein, chez l'ISCOM. Chez euh, sur les entreprises de, de taille assez importante et qui sont dans une démarche RSE forte. Mmh. Euh, nous prenons avec un, un cabinet externe une photo euh, au début du contrat euh, sur leur indicateur, sur leur l'évolution RSE. Ce sont des, des critères extra-financiers. Puis, l'entreprise le, se lance un objectif d'atteindre, euh, de performer sur ces objectifs. Nous revenons au bout de deux ans. Et
1: si ces objectifs ont été atteints, euh, sur la troisième année, le loyer baisse significativement. Ah oui donc voilà. c'est un vrai oui. et la, la, la démarche c'est quoi c'est c'est alors démarche éco-responsable bien entendu il oui, hein. faut, faut pas forcément voir des gains des gains des gains partout non. enfin là c'est des gains éco-responsables mais j'imagine c'est aussi une sorte de fidélisation avec ça des sera. partenaires des clients c'est oui c'est ça fidélisation
4: puis surtout nous, on est complètement c'est notre ADN nous, on est complètement dans cette démarche RSE depuis très longtemps vous l'avez souligné en 86 on pas ça l'économie mmh. circulaire mais on était déjà dedans et aujourd'hui nous ce qu'on souhaite c'est pas faire un financement à montant c'est accompagner nos clients et financer un actif mmh. et lui de la meilleure
1: solution sur son contrat surtout que j'imagine la demande elle a changé aussi à une époque où euh, à la limite le client il vous confiait ses vieux matériels et puis il ne voulait plus en entendre parler là aujourd'hui on lui demande oui euh, responsable. Et, et, et vous vous devez lui fournir des informations parce que si on vient voir un, 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 un dirigeant qui vous a refilé des ordinateurs faut il faut qu'il sache dire bah, je les ai filé, je les ai reconditionnés Re reconditionnés Re mmh. Ils sont partis chez Discom et il doit y avoir cet échange où vous devez être capable de lui donner des informations et puis lui de, de récupérer ces informations pour. Alors,
4: nous, il y a toute la traçabilité, bien évidemment, ah oui. au début du contrat, pendant le contrat à la fin du contrat. Quand on récupère les matériels, on a un devoir, notamment sur toute la partie effacement de données sécurisées. Mmh. Tout le matériel avec un support informatique, enfin, un support de disques de données, sera automatiquement effacé chez nous. Donc, comme ça, c'est une garantie aussi pour ah oui. les clients oui, que les données ne vont pas se retrouver oui. dans la nature. On a une traçabilité, on est totalement transparent sur le devenir des équipements. Mmh. On leur dit l'équipement, qui va rejoindre leur emploi l'équipement qui va rejoindre la réutilisation pour les pièces détachées et l'équipement qui va être recyclé. Ouais. Et ça, ça c'est important hein, récupère c'est ce que je disais, ces, ces, oui. ces informations-là Voilà, il récupère et toutes ces informations
1: Et alors ça veut dire quoi euh, En termes de développement c'est quoi l'étape le, suivante là, pour, pour l'ISCOM au-delà ah. bon, de se développer euh, de façon commerciale évidemment mais, euh... Alors l'objectif en tout cas pour le, le centre technique de reconditionnement déjà c'est de
4: s'agrandir et de doubler notre volumétrie. Mm -hmm. Aujourd'hui on a à peu près 30-35 000 machines par an qui rentrent sur le ça,
1: site. Ça représente en volume, c'est combien de vous avez une idée de tonnes de déchets que vous
5: récupérez ah, Des
4: tonnes. Alors nous, on ne traite pas directement le déchets ouais. on, on travaille avec une entreprise adaptée euh, qui traite à peu près pour nous euh, entre 15 et 20 tonnes de déchets. Ouais. Euh, car aujourd'hui, tout métal rentrant, 82% retrouve une seconde vie. D'accord. Il n'y a que 18% aujourd'hui. Ah, donc il faut plus compter
1: en termes de matériel qui rentre dans, dans, dans l'usine. Ça veut dire combien Pardon, je vous ai interrompu du coup.
4: 82% sont du métal qui sont reconditionnés qui retrouvent une seconde vie. Ouais. 18% c'est du métal qui va être recyclé. D'accord. Tout simplement parce que c'est l'histoire de deux phénomènes. Le premier, c'est que le métal peut être en panne, abîmé économiquement c'est trop cher pour le réparer oui. ou parce qu'il est obsolète, ça arrive il n'y a pas de marché d'occasion sur ce type de produit donc on choisit le recyclage avec un éco-organisme pour la traçabilité mm -hmm. et avec une entreprise adaptée qui va recréer de la matière sur les produits que nous leur confions
1: et puis, et puis bien, et, et, enfin aider, accompagné en tout cas aussi par les réglementations aujourd'hui RSE euh, qui sont là pour les entreprises autour de tous ces, ces équipements merci Frédéric Benouillat d'être venu nous parler de tout ça, directeur du département support chez LISCOM euh, donc voilà, vous voyez il faut, euh, bah, je crois que toutes les entreprises aujourd'hui ont ça hein, dans leurs critères USG et pouvoir suivre, avoir ces infos. Je pense que ça aussi c'est important, avoir ces infos en retour et ne pas juste confier et puis euh, euh, se dire bon c'est à eux de se débrouiller maintenant. Merci d'avoir été avec nous. Retour dans 01 Business. Euh, on va parler de, bah oui, c'est ce qui fait la, la, la une de l'actualité dans le monde de la tech, en tout cas. Allez à faire un tour sur les sites américains. ils ne parlent que de ça. Euh, le potentiel rachat donc de Twitter par Elon Musk. Ça fait bien euh, trois semaines qu'on en parle. Hein. Euh, et on va en parler parce qu'on a interrogé les Français avec notre partenaire Odoxa, euh, environ 1000 Français qui ont répondu. On leur posait plusieurs questions sur leurs craintes, euh, voilà ce qu'ils pensaient des réseaux sociaux, ce qu'ils se pensaient même sur ce rachat. Et on va en parler avec nos invités. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric. Émile, merci d'être avec nous. Benjamin Grange, président de Mascaré. Bonjour. Euh, Benjamin, Bonjour Merci d'être avec nous. Et Théoman Atameyan, directeur innovation de Letton. Bonjour. Bonjour euh, Théoman. Alors, euh, première question euh, le rachat de Twitter par Elon Musk. Êtes-vous inquiet Voilà, parce qu'on. Voilà. Alors, même si tout le monde n'utilise pas Twitter, euh, voilà, c'est quand même un outil d'influence. On l'a vu aux États-Unis, on, on, on continue à le voir en France. On bon, voit des, des annonces bon, aujourd'hui. On n'attend plus le communiqué officiel d'un président de la République. On attend son premier tweet sur n'importe quel événement, hein. féliciter un sportif, euh, annoncer un nouveau ministre ou, euh, ou, ou raconter. C'est ce, 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 ce dont il a discuté avec d'autres chefs d'État.
6: Twitter est assez spécifique hein, dans le monde des réseaux sociaux, et vous l'avez expliqué. Petite Précision importante. Au moment où on a interrogé les Français, c'était oui. juste avant la poten... enfin la, rétra... la semi rétractation oui, de Elon Musk. Voilà. Parce qu'il faut rappeler on les dans les interrogé voilà. les 11 et 12 mai et le 13 mai, il annonçait qu'il se rétractait potentiellement. Alors, on enfin, qu su... un...
1: Voilà, qui suspendait l'avance. La la on rappelle. Hein, il a il a proposé 44 milliards pour acheter Twitter, euh, dont 20, 20 22 qui sortiraient de sa poche. Euh, et puis là, il y a quelques jours, il a dit ah mais attendez, il y a beaucoup de faux comptes, beaucoup alors des choses. Il devait être au courant, mais peut-être qu'il s'est rendu compte en regardant, en faisant les due diligence, en cherchant tous les chiffres, que ça correspondait pas trop à ce qu'on lui avait raconté. Et donc là, il suspend, il dit finalement la valorisation de Twitter était un peu forte. Donc on va voir, il estime que les 5% de faux comptes, euh, tout ça, sont euh, bien loin de la euh, réalité. Mais je pense qu'il a dû découvrir aussi d'autres choses en soulevant le capot. En tout cas, nous, voilà, on a interrogé les Français. Et là qu'est-ce qu'ils Français une, Il y a une inquiétude.
6: Alors évidemment, c'est pas une inquiétude qui est massive. Il y a des sujets qui inquiètent bien plus les Français, mais quand même 37% des Français se disent inquiets du rachat de Twitter par Elon Musk. Ouais, c'est un bien. chiffre assez élevé et se dire inquiet c'est quelque chose, c'est pas c'est pas rien. Et ensuite quand on regarde un peu plus dans le détail, ils ont des craintes qui sont là, cette fois, majoritaires. La première d'entre elles, c'est qu'il se sert de Twitter pour aider ses autres entreprises. On rappelle, il est patron de Tesla, Tesla de SpaceX et tout un tas d'autres entreprises. Il le fait déjà mm -hmm. sur Twitter, mais ils se disent qu'en étant propriétaire, il aura encore plus les mains libres pour, pour manipuler euh, <coughs> Twitter. Et ensuite, il le soupçonne aussi d'avoir des objectifs politiques. 53% des Français nous disent qu'ils craignent qu'il utilisent Twitter pour influer sur les politiques mises en place dans les pays.
1: Ouais, il faut savoir qu'il ne peut pas être président des états unis parce qu'il il n'est pas, pas né aux états unis ah. déjà. Mais par contre, il peut être influencé il peut, euh, Voilà, Il peut consulter la politique. Consulter, conseiller, là, Ils sont
6: 46% en... aussi à craindre qu'il s'oppose aux lois en vigueur dans les pays. Et en fait, il y a un sujet, et on va y revenir tout à l'heure, il y a un sujet qui les inquiète aussi beaucoup, 52%, c'est qu'ils limitent les règles de la modération sur Twitter et mettent en place une liberté d'expression sans limite. Et ça, c'est un vrai sujet dans l'opinion
7: française, en
1: tout cas. Mm -hmm. Alors, messieurs. Benjamin,
7: il y, a, il y a plusieurs choses qui sont paradoxales dans, cette, dans ces résultats. Le, le premier, c'est que euh, les Français sont davantage choqués euh, de ce mouvement sur Twitter que aux États-Unis. Aux États-Unis, où le, finalement la liberté enfin, la presse et tous les moyens de communication, c'est le quatrième pouvoir. Là où effectivement beaucoup d'affaires sont sorties par, euh, par, le, le, par les médias, eh bien, ils sont moins surpris et moins gênés par ce mouvement. En France, mm -hmm. et paradoxalement en France, où pratiquement tous les grands médias aujourd'hui euh, sont liés aux grands capitaines d'industrie. Ah ouais, bah, nous-mêmes. Hein, voilà, on voilà. est lié à Patrick Drahi et d'autres et d'autres. Et d'autres. Euh, finalement, c'est là que ça surprend, ça surprend le plus. Et c'est vrai que euh, c'est probablement à aller chercher euh, sur euh, la manière dont aujourd'hui les réseaux sociaux sont perçus. Euh, c'est perçu comme une avancée euh, euh, qui est arrivée à un moment de maturité, mais aussi avec beaucoup d'excès. Mmh. Et la face cachée, je dirais, des réseaux sociaux, aujourd'hui, elle commence à être vue de par peut-être une liberté un peu débridée d'expression. Elle commence à être vue comme étant un peu dérangeante. C'est vrai que euh, si tout le monde peut insulter son voisin euh, par l'intermédiaire euh, d'un tweet euh, ou, ou, ou d'un post, ça pose quand même des vrais sujets de cohésion sociale.
1: On, on va y revenir hein, sur tous ces sujets. Euh, c'est vrai, en plus, c'est souvent les, les 2-3% les, les, euh, enfin, qui ont des avis les plus opposés qui se font le plus entendre, hein. souvent on a, on a vu ça sur beaucoup, de, et notamment au moment des, des élections. Euh, Théomène à, 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 à Tamian par rapport à, justement à ce euh, Elon Musk euh, fait peur on l'admire mais quelque part euh, on le craint puisqu'on se dit qu'il s'en serve pour ses autres entreprises qu'il s'oppose aux lois en vigueur qu'il limite la modération euh, bon ça fait beaucoup quand même ça fait un peu penser à un peu la dictature là.
0: alors que ça puisse émouvoir c'est audible parce qu'en fait c'est juste l'homme le plus riche de la planète ouais. qui, rachète, qui rachèterait euh, le média le plus entendu de la planète mmh. effectivement ça questionne un peu sur le niveau de, de, de pouvoir que ça peut lui donner sur les inquiétudes qui sont exprimées la première finalement qui arrive, qui est celle qui l'utilise en fait Twitter euh, au, au bénéfice de ses propres business. Euh, Elon Musk utilise déjà massivement Twitter en fait pour toucher les populations, pour euh, Tesla et demain peut-être pour du voyage spatial. Et donc non, en fait, baisser... il, a, il a déjà 90 millions de followers, euh, vraisemblablement. Il fait même baisser des cours de bourse, enfin, voilà, où Il est capable le, le de le jouer. Bitcoin, hein, exactement. Et donc vraisemblablement, moi je, 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 je suis plutôt d'avis que c'est pas forcément pour ces autres business qu'il va chercher de, de, de la rentabilité supplémentaire via mmh. Twitter. En revanche, est-ce qu'il y voit euh, un média qu'il peut retourner vers un modèle rentable Parce que disons-le, aujourd'hui, même s'il met 44 milliards sur la table, Twitter est un business qui n'est pas rentable depuis 9 oui. ans. Ça a été rentable 2 ans, 2018-2019, et depuis on est encore... Oui, il y a eu Légation. un
1: trimestre l'année dernière, mais c'est plus Exactement. parce qu'ils ont vendu la partie ouais. publicité.
0: Ouais. Donc la, la, la question c'est, qu'est-ce qu'il a en tête concrètement pour monétiser Alors il a émis quelques idées déjà. À vos souhaits. Il a émis déjà quelques idées euh, qui sont euh, bah, trouver quel nouvel, nouveau service, nouvelle proposition de valeur il peut amener Mais en tout cas il a des idées derrière la tête pour monétiser Parce qu'on met pas autant d'argent sur la table sans une idée de rentabilité Le deuxième point c'est l'enjeu politique Et c'est vraisemblablement à ce niveau-là, au niveau politique ou idéologique que ça se jouerait C'est que il l'a déjà dit, l'inquiétude de libérer la parole sur Twitter Il a été très explicite là-dessus, mm -hmm. il l'a dit, euh, qu'il qu ferait moins de modération qu'il ouvrirait beaucoup plus la liberté de parole ce qui questionne parce que c'est déjà un média qui est oui. assez libéré
1: après il a, il a, il a remis un peu d'eau dans son vent en disant mais je me, règle, oh, je, je, je me rangerai quand même derrière la, la, la réglementation notamment par rapport à Thierry Breton Digital Service la, Act bien du sûr. Sa, Digital bien sûr. Service et puis on a eu cet exemple aussi de quelqu'un qui, qui disait ben bah oui mais si les Chinois un jour lui disent attendez là il y a eu des comptes il y a eu des, 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 des tendances des messages des échanges mmh. un peu trop forts anti-chinois sur Twitter nous les Tesla en Chine on arrête hein Mm -hmm. Ça ça peut aller assez vite. Hein. Évidemment. Ah.
7: Il, y a, il, y a, il y a un deuxième phénomène, c'est que dans les patrons de la tech, en fait, aux États-Unis, c'est celui qui est probablement est le plus polémique. C'est-à-dire qu'on aurait eu un mouvement qui viendrait d'Apple ou de Microsoft oui. qui rachèterait Twitter. Microsoft a bien racheté LinkedIn il y a quelques années. D'ailleurs, Facebook, hein, ça, Facebook, ça craché ça craché un, Whatsapp, Voilà, Facebook. Finalement, c'est une entreprise qui rachète un média. Là, on parle d'Elon Musk. Ce n'est pas Tesla qui rachète le, oui. le média ou SpaceX. C'est Elon Musk. Et il a toujours joué, justement, de cette incarnation très forte autour de son personnage avec une logique du, du ballon d'essai permanent. C'est-à-dire, je lâche quelque chose et puis on regarde comment ça, ça évolue. Et puis en fonction de ça, peut-être que ça va ouvrir une opportunité. On l'a vu sur la crypto-monnaie et on l'a vu sur, sur, sur plein d'autres plein sujets. Là, on n'arrive pas à lire finalement si c'est une logique de négociation et euh, en disant bah, j'y vais puis finalement j'y vais pas parce que euh, euh, derrière il y a des choses qui sont des faux comptes ou si véritablement euh, c'est simplement une mani une, sa manière de faire euh, habituelle c'est-à-dire en d'autres termes je lâche euh, la, la polémique oui. parce que c'est ça aussi qui construit mon personnage et c'est forcément et c'est probablement aussi une partie de l'hostilité ou de la réaction négative qui vient aussi du personnage lui-même et de la manière dont il incarne finalement l'ensemble de ses actes en tant que patron de la euh, patron de tech
1: alors, on. Euh, enfin, au dos ça avec euh, sur, sur les questions, on a pris un peu de, de, de recul aussi par rapport à ce rachat. Et donc, c'était l'occasion de, de questionner les Français sur euh, bah, la réglementation sur ces réseaux sociaux de la loi française. Et puis aussi, voilà, la, la perception que l'on a de ces réseaux sociaux.
6: Mais on parlait de la modération. Il y a ouais. des craintes sur la modération. Et en fait, euh, ces craintes, elles sont fondées. Et les Français, même. Parce qu'il y a deux, deux moyens de, de contrôler ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Soit on modère. Donc là, c'est une entreprise et c'est toujours un peu délicat, parce que selon les lois d'un pays, vous pouvez dire des choses, dans un autre pays, vous ne pouvez pas toujours, etc. Mais on peut aussi avoir des lois c'est ce qu'on essaye de faire au niveau européen, oui. mais parfois les lois françaises. Et quand on pose la question aux Français, leur dire, en France, diriez-vous que la loi est trop sévère, pas assez sévère ou bien équilibrée pour lutter contre certains propos tenus sur les réseaux sociaux, vous avez 82% des Français qui disent que la loi n'est pas assez sévère. Donc il y a une vraie demande de, de contrôle supplémentaire sur l'expression, sur, sur les réseaux sociaux.
1: C'est-à-dire oui, qu'après, c'est toujours compliqué. Je, je prends les, moi, je prends toujours cet exemple de euh, lorsqu'il y a eu le, le début de la guerre... Euh, la Russie a commencé à, à, à envahir l'Ukraine, on a suspendu euh, RT,
6: enfin voilà des, des, On avait fait des... un sondage là-dessus, les Français étaient soutenaient cette. Oui, euh, alors. Les deux tiers que, des Français, euh, et on bonne, se dit,
1: hein. mais. Euh, voilà, on pourrait ah oui, euh, a... un,
6: un, 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 un,
1: enfin, um, des propos un peu, alors pas des, pas, pas des propos nazis, etc., mais que, où là on sait ce qu'il faut faire tout de suite, mmh. mais des propos qui seraient qui pas seraient dans la frontière, la, ouais, qui, sera la frontière ou qui seraient pas de l'opinion du gouvernement en place, et on dit, Bien, tiens, eux, on les. Enfin voilà, on, on une, arrive vite sur cette liberté de Là, on
6: parle hein. vraiment dans cette question, oui, on parle oui. spécifiquement de la loi, et les Français considèrent qu'il faut une loi encore plus sévère pour condamner je pense que derrière ça c'est aussi quelque, une, une loi plus réactive oui. c'est-à-dire que ce soit pas uniquement la ça. sévérité oui. mais que ce soit euh, quasiment instantané qu'en fait ça bloque l'expression euh, interdite oui
1: puis, 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 puis surtout on le voit ouais, hein, sur fait. certains faits d'actualité euh, dans l'immédiat on, on agit un peu dans, dans, dans ouais. l'émotion et puis une fois qu'on a, a laissé on passer passé une, chose, deux, trois semaines ouais. trois, quatre mois euh, voilà, on est plus modéré dans la réaction qu'il faut avoir euh, Théomane bien
0: Thé ce qui est en train de se jouer je pense sur ce sujet là il est à deux niveaux, il y a un premier niveau qui est vraiment le, le, le encore une fois idéologique, c'est à dire de la, quelle est la responsabilité d'un réseau social dans les contenus qui sont diffusés, est-ce mm -hmm. que c'est la responsabilité de la personne qui diffuse, auquel cas on va considérer que c'est un média juste un porte-voix, euh, ou est-ce qu'il y a une responsabilité effectivement de modération le Digital Service Act qui a été voté en janvier a arbitré plus ou moins là-dessus en disant on va imposer aux plateformes qui travaillent en Europe plus de modération euh, et quand on regarde la situation de Twitter par rapport à ça Twitter est plutôt déjà avant même l'arrivée de musk à l'opposé de ça c'est mmh. aujourd'hui Twitter pour donner deux chiffres qui sont assez parlants c'est un peu plus de 5900 tweets à la seconde. À la minute, pardon, 5900 ouais. tweets à la minute, pour 1800 modérateurs à travers le monde, ouais. au niveau humain. Ouais. Donc ils ont déjà, premièrement, misé sur les algos, en disant bah, c'est mmh. par là qu'on va et passer. Je, je de... crois qu'on n'en a pas beaucoup en France. C'est hein. moins cher, on n'en a pas beaucoup en France. Euh, et un en modérateur. fait, ça pose énormément de questions. Et donc là, on rebondit sur le deuxième sujet, c'est que ça pose un enjeu juste de, de, de méthodologie ou de technologie, en fait, pour mmh. modérer. Euh, Soit il nous faut effectivement une armada de personnes qui vont recevoir les, les, les contenus en amont, parce qu'il faut effectivement modérer en amont, ça sert à rien une fois que c'est diffusé. diffusé. Euh, et c'est impossible, vu la volumétrie. Soit on a des moteurs intelligents, intelligence artificielle, langage naturel, etc. Sauf qu'aujourd'hui, ces moteurs sont soumis eux-mêmes à des biais de programmation, à des problèmes de volumétrie, mm -hmm. euh, à des problèmes également d'interprétation. C'est-à-dire que c'est très difficile pour un moteur de langage de comprendre l'intention qu'il y a derrière. Euh, il y a énormément de tests là-dessus. Et donc, l'enjeu le, technologique qui est posé par cette Question de, de neutralité ou pas, finalement, mm -hmm. des plateformes, euh, c'est aussi celle-ci, finalement, que Musk met sur la table.
7: Il y a un deuxième phénomène, c'est qu'aujourd'hui, avec la maturité des, des réseaux sociaux, chaque Français a pu voir un débordement, en fait, dans l'usage de, des réseaux sociaux, que ce soit le harcèlement, que ce soit des insultes, que soit... etc. Donc, forcément, ça marque. Euh, doublé du fait que, sur toutes les, les grandes crises euh, que l'on a vues, euh, elles mettent à peu près deux heures à se, à se propager à travers les réseaux sociaux. Et, et elles arrivent que le soir même dans le journal de 20h ou dans les médias d'actualité en continu donc on voit bien qu'elles ont pris un, pris un rôle d'information extrêmement, euh, extrêmement fort et, et c'est là qu'on euh, peut trouver euh, le, la volonté d'avoir un petit peu plus de, de régulation, mm -hmm. ça pose la question du, du comment, et du comment technique ça pose aussi une deuxième question qui est rarement abordée, c'est la question de la transparence parce que si aujourd'hui il euh, y, y a tant de dédouanement dans l'usage des réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'on est masqué derrière des pseudos. Et le jour où on, on oblige que un oui. peu à la, quand même la manière que de, de Twitter qui, donc, qui qui propose ce macaron pour officialiser que non, pour certifier, euh, tel, voilà, oui. certifier que telle personne c'est bien euh, c'est bien celle que l'on croit le jour où chacun euh, euh, apparaît sous sa vraie identité je pense que ça permettra d'avoir un petit peu plus de mesures euh, mmh. et de hauteur de vue dans euh, peut-être des propos qui seraient ah, un peu instinctifs.
1: Alors justement parler d'expression, d'information euh, dernière question posée aux français, pour vous les réseaux sociaux ce sont surtout, enfin voilà comment ils se représentent les réseaux sociaux c'est vrai
6: quand français. on pense aux réseaux sociaux, on pense expression en fait, c'est ouais. un endroit où tout le monde peut s'exprimer. Et eh bien quand on pose la français la, aux français la question qu'est-ce que c'est que les réseaux sociaux pour eux, avant tout tout, il y en a seulement 33% qui nous disent c'est un moyen d'expression. Et en fait, les autres, alors il y en a 24% qui ne l'utilisent pas du tout, et il y en a 31%, donc quasiment autant, qui nous disent c'est un moyen d'information, donc je vais chercher on, de l'information. Oui, leur le,
1: c'est avant tout, parce qu'on peut, tout, peut voilà. répondre les quatre. Oui. Il, parmi faut faut ces quatre critères... Voilà, voilà, ça ne veut voilà. pas dire
6: qu'ils ne s'expriment pas par ailleurs, oui. mais, mais ça, ça, ça situe le, le niveau, et puis il y en a même 12% que j'engloberais avec ceux qui nous, nous parlent d'information, qui nous disent, pour moi, c'est un outil commercial euh, ou professionnel. En fait, c'est des gens, que ce soit pour l'information ou un outil commercial ou professionnel, qui ont besoin d'un réseau social qui soit euh, stable, qui soit euh, rigoureux d'une certaine manière, qui soit fiable dans euh, l'information qui est fournie. Et l'arrivée d'Elon Musk, pour revenir à, au sujet oui. de départ, les inquiète un peu sur de ce point de vue-là, parce qu'ils se disent, avec, avec Elon Musk, ce qu'on disait tout à l'heure, il est prêt à tout, il est capable de tout, on ne sait pas, oui, il bien. est on
1: là su qu'aux états unis soutenaient plutôt Donald Trump, il voilà, était de ce bord-là. D'ailleurs, il l'a dit, je crois,
6: il l'a dit, moi je vote pour la République. Il est République. Voilà, son côté imprévisible peut inquiéter euh, tout un tas de gens qui veulent en fait que les réseaux sociaux s'institutionnalisent d'une certaine manière, euh, puisqu'ils ont, ils ont pris une place importante dans le quotidien. Mmh. Il faut qu'aujourd'hui, ce ne soit pas seulement un, un outil
7: euh, un peu dangereux.
1: Jean-Marc Grange, ça vous inspire quoi là
7: bah, Média d'information, média d'expression, ça fait un média d'influence. Oui. Mmh. Et c'est aussi ça le ouais, sujet. Donc ça je fait 60% sur, voilà. des
1: gens qui imaginent que c'est un
7: média d'influence. Voilà, je ne veux pas revenir sur l'affaire Cambridge Analytica, ouais, mais ouais. elle a beaucoup marqué la elle avec, a beaucoup marqué Facebook, euh, mon, oui. mondialement. Et donc aujourd'hui, forcément, se pose la question de l'étape d'après euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux. De façon à ce que, euh, de, ce, de ce média finalement d'influence, où on a plus tendance, on a davantage tendance à croire ceux qui vous ressemblent et qui parlent sur les réseaux sociaux qu'une marque qui a une position un peu officielle ou une figure d'autorité eh bien forcément ça pose un certain nombre de, de, de questions et, et ça nous emmène tout droit vers les fake news donc ce sujet là, on n'a pas, fini, on pas oui. fini de le solutionner, vraiment pas probablement que la technologie ne sera pas la seule réponse euh, mmh. au sujet peut-être qu'il y a aussi l'éducation c'est-à-dire euh, l'éducation des français de façon à avoir un œil. Plus, plus aiguisé euh, quand on lit les choses, de façon à ne pas croire euh, à peu près euh, tout oui. et n'importe quoi. Ça, ça c'est Théomène.
0: Bah, ce, ce dernier point, il nous est finalement un peu imposé par le contraste qu'on faisait euh, tout à l'heure entre les médias traditionnels et les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'une information arrive de manière non digérée, immédiate, euh, sur, un, sur un média. Donc les gens la reçoivent. Toujours difficile d'en mmh. faire la part des choses. Là où, dans un média traditionnel, il y a un temps de digestion, a priori, qui est un peu plus... Euh, un peu peut-être un peu plus sain. Voilà, C'est un, un avis qu'on peut ou pas exprimer, mais en tout cas ça pose la question de la digestion de l'information et donc, lorsque un Musk dit sur Twitter, je vais libérer encore plus que ça, ça ne l'est aujourd'hui, ça questionne sur euh, la fiabilité, l'exactitude la toxicité peut-être demain de, de mmh. l'usage que certains vont en faire euh, la question également de l'influence euh, euh, qui, qui peut nuire à autrui le, tout le, les appels à terrorisme, ah, les oui. appels à la haine le compte de Trump avait été justement suspendu en raison de ça, en raison je de de son appel au Capitole. Chose contre quoi Musk mmh. a déjà dit en fait qu'il rouvrirait le compte de, de Trump s'il revenait sur Twitter. Donc en fait ça, tout ça pose, la, cette inquiétude-là elle est à mettre en relief avec ce que les Français font de, de, du média, donc influence clairement. Euh, il y a des solutions technologiques, il y a des solutions aussi autour de l'anonymat, je suis entièrement d'accord
7: avec ça, oui. l'identité oui, numérique sur laquelle et travaille Je pense que
1: Anonymat, éducation, déjà, si on ouais. arrivait à ça, euh, oui. on commencerait déjà à...
7: Et puis, et il y, y, y a probablement, c'est peut-être le dernier paradoxe, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux comme les médias prennent, ont un pouvoir énorme, c'est un enjeu de pouvoir derrière aussi, cette, cette, cet achat-là. Et, 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 et paradoxalement, c'est le moment où, ils ont, où les médias ont plus d'audience qu'elles ont plus de mal à trouver un modèle économique rentable oui. Et ça fait certain un vrai, un vrai paradoxe quand on cherche un outil de pouvoir. En tout cas, à suivre, euh, voilà, sur, bon, on verra si sur ça... Pour l'éducation,
6: je pense que, pour revenir à la question qu'on a posée, il y a aussi une éducation à la loi, et je pense que les Français, parce que, la, en vérité, la loi, elle est suffisamment sévère, oui. c est la, objectivement. Ah, oui. bah, si vous c dites quelque chose de condamnable par la loi, et bah, vous allez être condamné. Mm -hmm. euh, mais sauf que beaucoup de gens, sur les réseaux sociaux, se disent, on peut... Euh, parce qu'il y, y a de l'anonymat... La, oui, ah, et puis parce ah, que ce serait trop le, long d'aller chercher dans la vraie vie, ouais. Mais ils le font sur les réseaux sociaux. Il y a une éducation aussi à la loi, je pense que on il y a eu des affaires le où les des gens étaient, ça, ouais. étaient tout simplement surpris ah bah ouais moi ouais, je ne pensais oui. pas que j'avais pas le droit de faire ça tout simplement ouais, il y a beaucoup
1: plus de, de tolérance et merci donc,
6: euh, voilà il y a une indication sur la loi aussi à faire c'est vrai
1: c'était intéressant de, de, de le rappeler que la loi elle est assez sévère c'est vrai quand on regarde tout ça on le voit dans d'autres domaines cette loi sur les libertés d'expression et, euh, et c'est vrai que voilà, comme on a un peu plus de tolérance sur les réseaux sociaux. On laisse un peu un peu filer en se disant, bon, euh, c'est écrit, ça passe. Mais parfois, euh, ça influence et puis ça, ça fait boule de neige. Merci tous les trois. Émile Leclerc, directeur d'études Odoxa, Manatami, en directeur d'innovation de Leighton et Benjamin Grange, président de Mascaré autour donc de ce, ces Français euh, bah, qui craignent un peu quand même ces réseaux sociaux, qui craignent tout ça, mais qui s'y intéressent évidemment. Allez, on va tout de suite partir en Polynésie. On va parler de technologie NFT euh, là-bas. C'est tout de suite sur BFM Business. BFM Business 01 Business La chronique
3: digitale
1: Chronique Digitale avec Damien Hélène, journaliste à la rédaction de BFM Business. Bonjour Damien. Bonjour Frédéric. Alors on va parler, on va partir tout de suite à Tahiti, parce que les choses bougent beaucoup là-bas dans le Pacifique.
5: Oui, la Polynésie française surfe sur la vague des cryptos et des NFT. Un sommet international se tiendra sur place à partir du 5 juin. Il s'agit du PIX, dont l'objectif est de regrouper à la fois les acteurs locaux du numérique, mais aussi les experts internationaux de la blockchain et des NFT. Helmut Banner, bon Bonjour, vous êtes l'organisateur du sommet, vous êtes avec nous par téléphone depuis Moréa.
8: Bonjour Damien, Yaolana, ah.
1: Yorana, Yorana bonjour Elmoud
5: Banner. Alors, première question, pourquoi organiser un tel événement à Tahiti Quel est l'intérêt et les avantages d'un point de vue local
8: Ok, alors merci de me recevoir. Alors pour commencer, pourquoi pas euh, L'idée étant de démontrer, et euh, eh bien par l'organisation d'un sommet spécialisé où, où eh bien de, de, de nombreux professionnels sont conviés et vont venir, euh, que les technologies distribuées, alors typiquement les NFT, les métaverses. Tous ces nouveaux concepts dont on parle beaucoup dans les dans les médias de plus en plus traditionnels, eh bien, euh, peuvent avoir un impact, euh, un impact positif à l'échelle de la Polynésie, euh, avec cette notion de de, de, de développement, euh, de croissance euh, et d'accompagnement d'un de, de, phénomène qui finalement est global, mondial, et dans lequel le Fenoa, alors c'est l'autre nom de la Polynésie française, peut parfaitement s'intégrer parce qu'on a des compétences, on a un environnement qui permet de faire des choses en tout cas qui permet, de la même manière que des endroits que dans des endroits plus évidents dans l'esprit le, dans le, dans du grand public, permet parfaitement d'exercer de, des activités eh bien, dans ces domaines qu'on qualifie eh bien, du Web3, même si, encore une fois, le buzzword est souvent entendu, mais parfois mal compris. Donc c'est tout le projet du PIX que d'évoquer et d'expliquer un petit peu ce qu'il y a derrière ce concept. Et d'autre part, de mettre en valeur la Polynésie, dans dans toutes, dans tous ces arguments et eh bien pour attirer de la croissance et pourquoi pas permettre aux Polynésiens d'accompagner cette révolution et puis euh, et puis également démontrer encore une fois qu'on peut être dans le plus au milieu du plus grand océan du monde être soumis à l'éloignement qu'on connaît tous euh, et pour autant réaliser quelque chose qu'on est habitué à voir pourtant d'habitude dans des grandes capitales internationales comme voilà Paris Los Angeles euh. Là où les, les grands sommets et, se
1: tiennent habituellement. Et nous, donne, quel, quel est l'intérêt, justement, pour ces entreprises polynésiennes de s'intéresser, alors euh, plus particulièrement aux, aux NFT Est-ce que sur la Polynésie, voilà, on sait que tout le monde doit s'intéresser aux NFT aujourd'hui, mais pourquoi la Polynésie Il y aurait des, euh, voilà, vous avez déjà des exemples de, euh, voilà, d'éléments qui, qui sont en train de, de, de démarrer, d'éclore
8: Alors, il y a quelques évidences euh, s'agissant, en l'occurrence, vraiment spécifiquement des NFT. Euh, et notamment tout ce qui touche au patrimoine immatériel en Polynésie. Et par patrimoine immatériel, on va penser tout de suite au tatao, les tatouages. Il faut savoir que les, les tatouages, la notion même de tatouage, est, euh, est née au, au cœur du Pacifique, hein, dans le triangle polynésien. Euh, C'est un domaine qui est à la fois euh, extrêmement fascinant, euh, euh, en plein essor la tendance du tatouage est quelque chose qui n'est pas près de s'éteindre et euh, en Polynésie eh bien les tatouages euh, sont porteurs de signification sont porteurs d'une charge culturelle émotionnelle importante et comme toutes les créations humaines comme toutes les créations de l'esprit euh, le fait euh, les tatouages ne sont euh, ne sont malheureusement euh, pas pas exclus de, de la problématique du plagiat de la problématique de la dissolution du sens et typiquement les NFT par leurs caractéristiques propres d'actifs numériques uniques avec une authenticité traçable et ce qu'on appelle, ce que moi je qualifie traditionnellement d'hyper-propriété c'est-à-dire la capacité de démontrer eh bien l'origine l'origine d'une œuvre et sa détention et son cheminement hein, au travers des, des, des blockchains et eh bien toutes les caractéristiques du NFT sont notamment très très adaptées euh, eh bien, à la conservation d'une part euh, et là on est vraiment dans le domaine du culturel pur et de la transmission, ce qui est, encore, et ce qui est également une notion importante euh, culturellement ici, comme ailleurs, hein, mais peut-être plus encore ici. Et puis, d'un point de vue plus, euh, plus commercial, plus marketing, il existe des modèles économiques passionnants, euh, qui permettront et qui permettent déjà, d'ores et déjà, aux artistes, aux tatoueurs, aux artisans, eh bien euh, d'une part, euh, euh, d'agrémenter leur art euh, d de cette surcouche technologique, euh, on peut tout à fait imaginer, et hein, eh bien que dans quelques années, il soit tout à fait naturel d'avoir à la fois un tatouage ancré sur la peau et son équivalent numérique sous la forme d'un NFT détenu et bien sur un wallet, euh, ou alors des modèles économiques qui seront forgés sur l'exposition dans les métaverses d'œuvres qui sont des tatouages par leur essence même au départ, mais qui peuvent être et bien utilisés, mis en valeur par leurs détenteurs dans d'autres environnements numériques pour cette fois.
5: C'est passionnant, merci beaucoup Helmut Banner. Rappelons que vous êtes l'organisateur du sommet PIX qui se déroulera donc du 5 au 7 juin prochain à Tahiti.
1: Merci Damien Hélène, merci Helmut Banner, merci de nous avoir suivis sur BFM Business. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, excellente semaine sur BFM Business.
2: BFM Business, 01 Business,
4: le magazine de l'accélération digitale.